0: Concejo
1: Tanavas. Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de fuera de series donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de The Last of Us, la nueva serie, el nuevo bombazo. Espera, eso desde luego HBO Max que nos llega el próximo 16 de enero a España con Pedro Pascal, con Bella Ramsey, la adaptación del popularísimo videojuego. Y para hablar de ella tengo conmigo a Juan Francisco Bellón. Juan Francisco, cómo estamos?
0: Muy buenas, pues aquí estamos con muchas ganas de entrar por por fin, a hablar contigo un rato. Muchos años ya.
1: Desde luego que sí, tenía muchas ganas de hablar contigo desde The Last of Us, porque, hombre, hay mucha gente que me lo ha comentado de que tenía muchas ganas de ver esta adaptación, pero yo creo que poca gente con tantísimas ganas como tú de ver qué es lo que han hecho en esta adaptación del videojuego del 2013.
0: Pinta, pinta muy bien. Yo sé que tú has visto ya mucho. Yo no he visto nada... Y, y la verdad, o sea, tengo ganas de que me sorprenda mucho la serie, aun haberme visto la historia siete u ocho veces.
1: <risa> yo he traído a Juan Francisco fundamentalmente por eso, porque es muy jugón, porque es un enamorado de The Last of Us y especialmente de la segunda parte. Yo he podido ver la serie ya completa y hablaremos, evidentemente, sin spoilers de todo lo que hay y de lo que ocurre. Pero sé sí que para empezar, Juan Francisco, por situar a nuestros eh, oyentes, que yo creo que eh, la gran mayoría conocerán o habrán oído del videojuego, pero yo sé sí que quería que me contases o que nos trasladásemos ese 2013 cuando de repente eh, la, eh, sale este videojuego, cuando de repente sale y, y qué supuso para, para la industria del videojuego en ese momento? En
0: pleno 2013 nos situamos en una época en la que el medio de, de los videojuegos no es un medio tan maduro como el del cine que tiene muchísimos más años. Las cosas sí habían evolucionado a nivel de narrativas y tal, pero todavía faltaba como un empujón de, de calidad, de, de aquello que, que a la gente que ya era adulta dijera, esto, esto es lo mismo que el cine, esto es lo mismo que, que las series. Y hasta el momento, la mayoría de juegos más grandes, que habían tenido más fama, tiraban más de historia que de los propios personajes. Y The Last of Us supuso un cambio, ya había habido al, algún acercamiento, pero supuso un cambio con dinero de verdad, una megaproducción, de hacer lo que sería el equivalente a una serie o una película de personajes en el que el personaje, su conflicto, el cómo evolucionan esos personajes está por encima de la historia. La historia acompaña a los personajes y no al revés. Y eso fue, de cierta manera, lo que, lo que más eh, impactó y lo que más ha calado después de tantos años.
1: El guión del videojuego, igual que el de la segunda parte, fue responsabilidad de Nate Druckmann, que venía trabajando con Naughty Dog, con la productora del videojuego durante muchísimo tiempo, que ya había hecho cosas especialmente con... Bueno, hablando precisamente de adaptaciones cinematográficas, ¿no? Venía de hacer Uncharted, que quizás era el gran éxito que había tenido en la compañía hasta entonces, y yo creo que uno de los grandes aciertos que tiene la serie es que ha contado muchísimo con él para la adaptación, junto con Craig Mason, que es el otro gran responsable, el otro co-creador, el responsable en su momento de esa absoluta maravilla llamada Chernobyl, y Druckmann no es que haya estado dando el visto bueno, es que guionista de varios de los episodios e incluso dirige también el segundo episodio. Y Druckmann es un tío, como os digo, como comentábamos, eh, Juan Francisco, que ha tenido mucho peso en cómo se ha desarrollado los videojuegos en los últimos 10 o 15 años.
0: Es curioso porque Druckmann, hasta, hasta The Last of Us, que fue su estreno como director creativo del proyecto de, de coger las riendas... Había, no, había estado trabajando, pero como guionista, como programador, dentro del estudio. O sea, realmente cuando llega a esta posición tiene tan solo 33 años. O sea, es una persona joven realmente. Eh, y se puede ver ese gran cambio que te decía antes con la misma saga Uncharted. Del 1 al 3, quien se ocupa de la saga es, eh, es una señora muy conocida llamada Amy Heining en el mundo de los videojuegos, en el que era la aventura por encima de todo. Y los propios personajes, Nathan Drake y sus compañeros, enriquecían esa aventura y hacían que tirase adelante. No digo que sea algo malo, es otra manera de contar una historia y de hacerla grande. Y sin embargo aquí, después de The Last of Us, es tal el éxito que él toma las riendas de cierta manera del estudio y se pasa a hacer todo a su manera. De hecho, eh, Uncharted 4, que ya es posterior a The Last of Us, sigue el, su propio método y, y lo transforma en un videojuego, en una historia de personajes tan diferente y tan rica que se convierte, o al menos para mí, en el mejor de, de toda la saga también.
1: Hablemos ya de, de lo que es así de Last of Us, eh, nos encontramos en una cosa que, al menos el planteamiento inicial, hemos visto y hemos jugado muchas veces. Un mundo post-apocalíptico después de una, una pandemia que en el 2013 nos parecía muy lejana y fíjate cómo se ha acabado después del 2020, <risa> provocada no por un virus ni por una bacteria, sino por un hongo que se mete dentro del cuerpo y que hace que estos zombies, porque al final no dejan de ser zombies, puedan seguir actuando y es el gran problema porque no da la vacuna. Y dentro de lo que tenemos realmente es un viaje de dos personas que tiene que convivir. Una, eh, el típico protagonista, podríamos decir, que es Joel, un ex militar, que mmm, tiene que eh, llevar a su carga más preciada, que es una chiquilla, una joven llamada Ellie, que parece que podría tener la clave para por fin conseguir una vacuna contra este mundo eh, o contra esta eh, eh, epidemia que hemos tenido, como os digo, de hongos. En un Estados Unidos posapocalíptico en el cual el gobierno federal se ha venido a menos, controla algunas zonas, hay otras zonas, cosas que hasta cierto punto hemos visto en The Walking Dead, fundamentalmente en el mundo visual, pero que también en videojuegos hemos visto un montón de veces también, Juan Francisco.
0: Sí, curiosamente, al, al igual que llega la serie ahora, eh, el, el videojuego también llegó cuando ya habíamos visto eh, chorrocientos juegos de, de zombies y estaba también un poco saturado. Entonces, lo que hizo un poco diferente y lo que me da la sensación que va a ser diferente como de, de, de The Walking Dead o de, o de otras series es que aquí no hay gente buena. Uh -huh. O sea, el, la pandemia del Cordyceps, que es el hongo que... que muta y transforma a la gente, ha arrasado con todo. De hecho, el propio título de Last of Us, que sería algo así como lo que queda de nosotros, es precisamente eso, lo que queda de nosotros como sociedad y como personas. Aquí no hay gente buena. No, no los vamos a encontrar, ni los que lo parecen. Es gente que va a hacer lo que sea necesario por sobrevivir. Incluso los que parecen buenos
1: vamos a hacer una pequeña pausa como siempre hacemos en Razones para Ver y volvemos enseguida para hablar y para seguir comentando lo que estaba comentando Juan Francisco de la ambientación de los personajes, de los secundarios la importancia que tiene el videojuego también en la serie y al final como siempre a quien recomendamos ver de las tofas Estamos ya de vuelta, Juan Francisco. Tú comentabas el tema de que no hay nadie bueno. Yo creo que es algo que también hemos visto en The Walking Dead y aquí en la serie, desde luego, eh, lo que yo he podido eh, ver es eh, el enemigo. Sí, los zombies atacan pero están en un segundo plano. No aparecen tantísimo como puede aparecer en videojuegos. No hay tantísima sangre como puede aparecer en ella y realmente el enemigo son el resto de los humanos que al final cuando nos llegamos a una situación límite pues los humanos somos como somos desde que salimos de las cavernas. <risa>
0: Eh, sí, es que al final es lo que, como en toda serie de zombies películas, lo que más miedo da es lo que es capaz de hacer la gente al llegar a un extremo. Eh, los zombies, que aquí realmente no son zombies, son o, otra cosa, son infectados, por decirlo de alguna manera, eh, dan miedo y... Y claro, el el oírlos da, da más miedo porque no son fáciles de enfrentar, no es como en The Walking Dead que tú de un disparo a dios zombie o de un hachazo fuera, no, aquí le salen como unas cúspulas en, en la ¿Sí? cabeza que se endurece todo y ya puedes llevar el hacha más afilada que, que el primero que caer es tú, seguro.
1: Yo, además, eh, las escenas están muy, muy bien ambientadas y es cierto que nosotros normalmente los screeners cuando lo pasan no faltan todavía por hacer alguna desfetas de de, este, de efectos especiales o faltan de, todavía de, de acabar de pulirlo, pero aún así es espectacular, aunque yo creo que es mucho más espectacular la ambientación. Y esa, el eh, no te lo vamos a explicar absolutamente todo, pero vas entendiendo el el gobierno federal, la única forma que ha, o que ha tenido de sobrevivir es convirtiéndose para, prácticamente en un estado policial eh, autoritario y están creando pequeños reductos de libertad algunos más comunistas algunos con intercambio eh, que son los que Joel y Eli van a ir viendo y que van a ir eh, visitando de alguna forma en ese periplo hasta llegar a la sede de la otra gran organización que son las luciérnagas o los fireflies en, en inglés creo que recordar que se tradujo como las luciérnagas o como mariposas aquí en español que son de alguna forma los que inicialmente parecen como buenos, los que le mandan a yo el que hagan esta misión aunque, como tú decías, Juan Francisco, al final, buenos buenos no, no queda absolutamente nadie en la humanidad.
0: Eh, no, no. Y, y además, ya, ya no solo son estas organizaciones, son mafias, es contrabando por todas partes. Es el, 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 el que nadie se va a fiar de nadie, de nadie y tener que esconderte, huir y saquear todo lo que puedas y... Y es que me tengo ganas de ver ciertos personajes y, y, y tramas de cómo las han trasladado. De verdad que tengo muchísimas
1: ganas. Hablemos de eso, hablemos de los dos personajes, y lo hemos visto en los títulos de crédito que aparecen Pedro Pascal, que viene de hacer, bueno, viene de, de, de ser quizás una de las grandes estrellas de Hollywood, con su papel original en Juego de Tronos, pasado posteriormente por The Mandalorian, y Bella Ramsey a la que vimos precisamente también en Juego de Tronos en las dos últimas temporadas, que tiene una relación muy similar, salvando muchísimo a las distancias. Evidentemente el tono en la serie que tiene Pedro de Pascal en The Mandalorian con Grogu, con, con Baby Yoda, pero no son los únicos personajes del mundo, ellos están sencillamente espectaculares, me encanta cómo lo hacen pero hay mucha gente alrededor de todos los personajes secundarios y de las escenas que acompañan a cada uno de ellos, ¿cuáles son las que más ganas tienes de ver?
0: Yo tengo muchas ganas de ver a Bill que es el personaje que interpreta Nick Offerman y a Frank que es su compañero de en, en el pueblo de Bill que la verdad es que en el videojuego nos da algunos de los mejores momentos, es un personaje muy trabajado y que la verdad espero que hayan ampliado eh, mucho más, porque era como una historia muy interesante y, y siempre me quedé con ganas de conocer más de ellos. Y, y por segundo, eh, a Tess, que es quien acompaña al principio a Joel, que está interpretada por Anator, que al final es eh, hay algo que haga mal, Anator
1: no, no, desde fritz para acá, que es lo que yo le llevo siguiendo la carrera, ya le digo yo que, que para nada, para nada la escena inicial en la que la presentan eh, es divertidísima dentro de lo duro y de lo durísimo que es, y, y el destino que corre, desde luego, yo creo que es igual que en el videojuego, está muy bien y, y hablando de Billy Frank, eh, Bill lo hace Nico Ferman, pero es que Frank está Murray right Butler, yo creo que es el primer gran papel que tiene después de la primera temporada de The Wild Lotus, haciendo de ese en la primera temporada de The Wild Lotus que le valía Joel Emi, eh, salen en el tercer episodio y es mi episodio favorito de toda la temporada. Porque una cosa que yo creo que sí que hacen muy muy bien es todos estos personajes secundarios eh, de, evidentemente el, el arco narrativo es ese viaje que hacen entre Joel y, y Eli, pero tienen escenas previas a la pandemia, hay como arranca la serie, que es en los años 60 el típico programa de anuncios, o el típico programa de divulgación cultural y científica de la BBC, eh, explicando qué es la pandemia, si hay dos médicos o dos doctores que cuentan que con la proliferación de los viajes en avión, eh, si llegase una pandemia sería mucho peor que en cualquier otro momento que me parece espectacular, pero junto con esa vamos a varios personajes contar trasfondo, contar su historia pasada, hay un episodio centrado en el origen de él y cómo llegaba a en medio y cómo eh, ha pasado por distintos eh, problemas en su corta infancia y su juventud, porque al final se te olvida muchas veces que en la serie tiene 14 años y es que Bella Ramsey está más mayor que en Juego de Tronos, pero se te olvida pero creo que hacen muy bien el igual que tienes en, el, en la parte del videojuego de, tienes esta escena, concluyes y pasas a otro sitio esa parte lo hacen muy bien y no tienen problema, por un lado en duraciones los episodios se van desde la hora y 20 prácticamente que dura el primer episodio a cuarenta y pocos minutos, que hace años que yo no vi una serie de 55 minutos o de una hora de, de HBO que sean más cortos, el tercer episodio es el segundo más largo después del, del, del piloto y no se te hace largo en absoluto yo no miré el reloj ni una sola vez y no es algo que me ocurra habitualmente porque ellos dos te atrapan, como os digo eh, Nicole Ferman y, y Murray te, te atrapan y es una cosa, eh, creo que combinan muy bien y eso Craig Mason lo hizo también en Chernobyl con muchos menos episodios que los nueve que tiene a su disposición esta temporada, el combinar lo que puede ser el arco narrativo Regeneral con esas escenas o con esas pintadas eh, o con esas pinceladas de personajes, porque tiene un montón desde luego para, para poder hacerlo Juan Francisco, eh, tenemos primera temporada, yo creo que todos esperamos que esto sea un éxito, pero yo sé que tú quieres hablarme de la posible, más que posible, segunda temporada basada en el segunda parte del videojuego, porque a mí, si hay algo en que coinciden todos los juegos de The Last of Us es que si el primero es bueno el segundo es todavía mejor
0: el segundo ha sido muy controvertido por, por otro tipo de temas, pero es que eh, si, si hacen la segunda temporada eh, es, es duro, ¿eh? porque el juego te lleva por unos caminos de, de dolor y de, por los que, por una parte, no puedes dejar de avanzar porque tienes más ganas de ver qué es lo que va a ocurrir, pero por otra, no quieres ver ¿hacia dónde van esos personajes? O sea, van un, un camino al infierno sin, sin vuelta atrás. Y no porque haya monstruos ni zombies ni nada, sino a nivel personal y por ellos mismos. O sea, los estás viendo sufrir y, y O sea, realmente tengo muchas ganas por ver cómo adaptan eso. La hipotética tercera parte de la que ya está empezando uh -huh. a hablar Neil Druckmann, eso igual no nos llega hasta dentro de cinco años. Igual la que vemos en HBO es otra totalmente distinta que no tiene nada que ver.
1: Yo en otros momentos en los que HBO Max no tuviese los problemas internos que tienen con las deudas de <risas> Warner Brothers y todo demás, os diría, no hay ninguna posibilidad de que no haya segunda temporada. Y creo que aquí no van a hacer nada sin Craig Mason y sin Dragman. Dicho eso, como todo está absolutamente revuelto, a mí me costaría entender que no hubiese segunda temporada. Creo que va a ser un grandísimo éxito esta primera. Creo que tienen los mimbres para hacerlos. Creo que se han gastado muchísimo dinero. Tienen bajo contrato a Pedro Pascal, como os decía, además de Abel Ramsey pero especialmente a Pedro Pascal, que es un tío muy solicitado a día de hoy, también a Mason y creo que es una de las franquicias que pueden tenerlo aunque solo tengan dos temporadas y Mason ha dicho que él no tiene problema en hacer solamente dos que si la historia da para dos, da para dos y ya lo hizo con Chernobyl que hizo cinco episodios y aquí Paz y después Gloria y no vuelvo a hacer absolutamente nada más después de esto porque este tío es como es a Mason le podéis escuchar todas las semanas en un podcast maravilloso que se tiene desde hace más de diez años con otro guionista llamado John August eh, llamado Script Notes que hablan sobre el, el, el oficio de ser escritor el oficio de ser guionista y es un tío que cuando le cuatro o cinco cosas, desde luego la suedad lo tiene las cosas muy 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 claras
0: Si finalmente no se hace una segunda temporada creo que tampoco sería un problema la mm. primera parte cerraba tan bien la historia, tan bien los personajes y tan bien ese camino eh, y, y esa evolución por toda la trama, que la gente de hecho en su día pidió que no se hiciera una segunda temporada, que no lo tocasen porque era perfecto pero pero tal cual, ¿eh? O sea, es que eh, escuchabas un programa de, de videojuegos, leías un artículo y todos pedían lo mismo, que no se haga más, que, se, que lo dejen así. Y después de la segunda parte han vuelto a decir lo mismo, por favor, que lo dejen ya sí, así, así, del todo...
1: Eso, desde luego, buena señal. Decir, no quiero que me fastidie lo anterior, que yo es cierto que nunca lo he compartido, que al final, es decir, nadie te va a tocar lo que tuviste, aunque tengas una secuela, una precuela, una continuación en forma de serie, nadie te, te, te puede tocar, pero sé que hay gente que, que eso le, le afecta y le molesta y le cabrea muchísimo, y si no, meteros por Twitter cualquier día, que lo podéis ver mientras todavía tengamos Twitter. <risa> Juan Francisco, terminamos como siempre en Razones para Ver diciendo a quién recomendamos que vea The Last of Us, que la respuesta rápida es a todo el mundo, pero ¿a quién crees que le puede gustar especialmente la serie?
0: Uf, yo alguien a quien busque algo más que un pasatiempo ligero realmente, algo que le cale y, y, y le llene realmente. Creo que son unos personajes y unas historias que van más allá de su medio y, y creo que el salir de los videojuegos es un buen paso para encontrar una audiencia mayor. Eh, es algo que de verdad que hay que ver
1: Yo creo que evidentemente la comparación fácil es en los que se han quedado huérfanos con eh, la finalización, aunque tenemos todos los spin-offs, secuelas y todo lo que nos vendrá de The Walking Dead, creo que los aficionados a los dramas de HBO es una serie de personajes, como decía Juan Francisco, igual sí. que el videojuego, es una serie en la que tienes una historia, tienes la trama, tienes escenas de acción, tienes momentos con un montón de zombies son infectados, pero realmente lo que ves es como el, el hombre es un lobo para el hombre, el, lo que llegamos a hacer en las situaciones extremas y tiene momentos durísimos, 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 el final del quinto episodio, el final del segundo episodio, todo el arco del tercero, el tercer episodio como os digo es mi favorito y es un episodio precioso, pero es muy duro y aún así, y que voy, del final sé sí que no voy a contar absolutamente nada, De eso hemos logrado tener no tener spoilers <risa> y no voy a contar absolutamente nada, como ya dejo, que yo creo que es otra cosa que también los aficionados al videojuego, igual que ocurrió con los lectores de Juego de Trons en su momento, hay cuatro o cinco cosas, a lo mejor, del primer episodio que sí que aparece y yo he leído en varias de los análisis de los comentarios, pero yo creo que los jugadores del videojuego también son muy cerrados a eso y igual que te dicen de tienes que jugarlo, tienes que probarlo, los cuatro o cinco momentos duros, incluidos el final de, de lo que fue el primer videojuego y de la primera temporada, eh, los suelen reservar porque quieren que la gente lo experimente, quieren que la gente lo viva al final.
0: Sí, yo desde luego a quien no le recomiendo la serie es alguien que esté pasando un mal momento, eh, la ha dejado la novia, eh, este tipo... No, dejadla para más adelante. Cuando encontréis otro match en el Tinder, eh, os ponéis la serie.
1: Pues esto ha sido razones para ver que llevamos mucho tiempo sin hacerlo en fuera de series y hemos vuelto. Lo haremos regularmente, igual que en nuestros reviews. Eh, Juan Francisco, tenemos que hacer review de esto. No sé si a mitad de temporada, sí. a final de temporada, cuándo será, cada ciertos episodios, cuando haremos un arco, pero tengo muchísimas ganas. Y además, Jorge me ha dicho que se quiere apuntar también para hablar los tres de cómo tenemos esto. Así que que hemos vuelto a hacer estos, además del fuera de series habitual. Sabéis que podéis encontrar desde ya todos estos episodios en review de fuera de series, buscándolo en vuestro reproductor de podcast, Habitual, allí lo encontraréis, ahí los podréis encontrar, todos los que vayamos haciendo, que nos viene un montón de novedades en este 2023, que acabamos de, de, de debutar, lo primero, este próximo lunes 16 de enero, en España, la noche del día 15, en Estados Unidos, The Last of Us, el primer gran esceno de HBO Max de este 2023. Juan Francisco Bellón, que ha sido un verdadero placer, ves cómo al final todo llega, querido, al final todo llega. Sí, sí.
0: <risa> tenía que llegar una pandemia y, y el equivalente en serie.
1: <risa> que no sea la última vez y quedamos emplazados desde luego para hablar de la serie una vez que ya se haya emitido alguno de sus episodios y comentarla, que tengo muchísimas ganas de hablar de Bill, de Frank, de Tess, o por supuesto de Joel y de Eli y de todo lo demás que pasa en The Last of Us. Un abrazo muy fuerte, Juan Francisco. Hasta el próximo programa. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos de, o suscribiros a Fuera de Series y ahora ya también a Review de Fuera de Series. Mucho más contenido como siempre en FueraDeSeries.com Gracias por estar ahí y recordad tened muchísimo cuidado. <risa>